0: päda dämpä Mikä homma? Oikein lämpimästi kaikille tervetuloa uuden jakson pariin. Minä olen Allu ja tämä on Mikä homma? Leffa-podcast. Tervetuloa mukaan. Leffa-uutiset Mikä homma? Muutama jakso takaperin kehuin tuota Kuba Junioria ja olisin toivonut hänet tuohon True detectivin uudelle kaudelle. Mutta olikin mennyt tämmönen juttu ohi ihan täysin, että hänet on nyt tuomittu seksuaalista häirinnästä ja hän on tämän myöntänyt. Ja hänellä on itse asiassa useita tämmöitä tapauksia. Hän ei ole kuitenkaan päätymässä tästä vankilaan ainakaan näillä näkymin, vaan on jossain jatkettava jotain tämmöistä hoitoa, missä kiinnitetään huomiota hänen alkoholin käyttöönsä. Ja tosiaan joku 2013 vuonna tapahtuneesta raiskauksesta häntä myöskin syytetään. Että joo, en ehkä toivokkaan häntä sittenkään sittenkä tuon, mutta, mutta joo, tämmöinen uutinen oli. Muutama jakso sitten puhuin myöskin hieman tuosta Jared Letton metodinäyttelemisestä, ja nyt näyttelijä Mads Mikkelsen oli haukkunut metodinäyttelemisen aika teennäiseksi, ja hän ei siis kyseistä metodia harrasta. Haastattelu, haastattelu hänestä tehty, jossa tota, hän sitten hieman sitä kritisoi näin. Rooli valmistautuminen voi tehdä sinusta hullun, mutta mitä jos se onkin aivan paska leffa? Mitä ajattelet silloin saavuttaneesi? Pitäisikö minun olla jotenkin otettu, kun elit koko ajan sinä hahmona? Sinun ei olisi pitänyt ottaa alkuunkaan roolia vastaan, sitä paitsi mitä jos valmistaudut olemaan sarjamurhaaja. Aiotko elää kaksi vuotta sarjamurhaajana, ottaaksesi siitä selvää? Joo, tässä on kyllä pointtiinsa ja paljonhan just, no Mikkelsen otti myöskin kantaa tähän, että media paljon hehkuttaa tätä, että sin, silloin on niin todellinen näyttelijä tai huikea roolisuoritus kyseessä, jos on, on, harrastaa tätä metodia. Ja, Ymmärrän kyllä herran pointin tuossa täysin. Uudet trailerit, mikä homma. Tein siinä mielessä harvinaisen tempun, että katselin Stranger Things-sarjan neloskauden trailerin. Vaikka on katsellut kyseistä sarjaa, niin jostain syystä kattelin sen trailerin. Ja kyllä tämä vaikuttaa edelleen tosi kivalta. Mä oon tykännyt itse joka kaudesta, vaikka selkeästi ensimmäinen kausi on suosikki ja monen suosikki ja... Mun mielestä usein mielestä on vähän laskenut taso sen jälkeen, mutta mä oon kyllä tykännyt tästä sarjasta. Tämä neloskausi tosiaan jaetaan kahteen osaan. Tulee tota kesällä kyllä molemmat, mä nyt tarkkoi niitä tarkkoja päivämäärää, mutta kuitenkin. Ja viimeinen viides kausi on sitten tulossa vielä sen jälkeen. Ootan kyllä innolla, mun mielestä tämä on toiminut tosi kivasti ja pitäisi jossain kohtaa katsoa kokonaan alusta ja olen tykännyt näistä musiikeista kanssa tosi paljon, varsinkin se intro on, on niin äärimmäisen toimiva. Huhhuh. Ja tää on siis tämmönen Skiffi-kauhusarja, joka sijoittuu tuonne 80-luvulle. Tää on kyllä tosi kiva. Tässä on nuoria, nuoria kaveruksia, tässä ne, jotka on kasvanut aika paljon itse sarjan aikana, mitä kattelin tuota traileria, niin hehän on niin aika, aika paljon rupeaa olemaan ikää varmaan oikeassa elämässä. Taitaa olla lähempänä parikymmentä vuotta jo tässä kohtaa. Ja tosiaan ensimmäistä viisi jaksoa tulee 27. päivä toukokuuta ja ensimmäinen heinäkuuta sitten jälkimmäistä viisi jaksoa tätä sarjaa tai tätä tuotannon kautta. Odotan kyllä innolla. Sitten oli tullut traileri David Cronenbergin Crimes of the Future leffasta. Vaikutti tosi positiiviselta tulevaisuuden kuvalta. Täällä on pääosissa Vikko Mortensen ja Lea Seudouksia. Nyt ei mennyt kyllä oikein lausuminen, mutta tunnettu esimerkiksi uusimmista Bond-leffoista ja sitten myöskin Kristen Stewart. Ja en oikein koskaan tämän ohjaajan töihin sille enempää tutustunut. Ohjaaja on tunnettu esimerkiksi tuosta The Fly-leffasta ja A History of Violence-elokuvasta, jossa myöskin oli Vikko Mortensen. Mutta joo, varmaan pitää jossain kohtaa katsoa kyllä. Ihan, ihan mielenkiintoiselta kyllä vaikutti, vaikkei... Ehkä herran suurimpia faneja on. Sitten vihdoin maanantai-iltana tuli ensimmäinen traileri elokuvasta Thor Love and Thunder, joka on tulossa 8 päivä heinäkuuta elokuva teattereihin ja ihan täydellinen tiiseri. Oli tämmönen puolitoista minuuttia, ei paljastanut liikaa leffasta, ei näyttänyt vielä esimerkiksi Christian Beelin näyttelemään pahista, mutta näytti kyllä tosi huikealta, tosi huikea tunnelma. Ja tuntuu, että tuossa tulee just niinku ohjaajansa näköinen elokuva, että on tosi persoonallinen ja hauska ja voi myöskin jopa koskettaa. Ja olipas siisti kyllä tuo Natalie Portman, joka nähtiin sitten vihdoin tuossa asussa. Ja joo, tosi, tosi upea. Upea. Ja en usko, että tuun edes katsomaan enää uusia trailereita tästä leffasta. Ja vähän semmonen fiilis, että onkohan tämä tämän vuoden paras MCU-leffa. En tiedä, odotanko tätä melkein pikkasen enemmän kuin Doctor Strangeä. Ei mitään Dr. siltä pois. Uu det, mikä homma. Ai että, nyt on tosiaan maanantaina tullut The Batman, HBO Maxin puolelle. Ja kun tää on julkaistu, niin mä oon varmasti kyllä kerännyt näkemään tän kyllä jo. Mutta vielä tätä nauhoittaessa en ole. Ja halusin tän rauhassa käydä läpittä sitten. Joten säästellään se ensi viikon jakso ja otetaan siellä muutenkin puheeksi. Puheeksi myöskin muut Batmanit ja sitten oli tullut, no mielenkiintoinen Freddie Mercury-dokkari tonne Yle-areenaan. Tämmöinen kuin Freddie Mercury The Final Act, eli loppunäytös. Ja tässä käydään läpi te, tämän upeen laulajan viittä viimeistä vuotta ja tähän kuoli tuota 9. Tunnettu siis yhtyen Queen-laulajana ja... Lisäksi tässä käydään, käydään läpi tota muistokonserttia, joka tota, oli vuonna 1992, ja kiinnostaa kyllä, että pitäisi katsella, että tämä. tämä on kerkeä, tämä on tunti 29 pitkä, ja tosiaan yle löytyy. Sitten ensi-iltansa sai tuossa viime viikolla jo kotimainen elokuva Tytöt, 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 joka on tämmöinen niin, kotimainen draama-elokuva, jonka on ohjannut Alli Haapasalo. Ja tämä kertoo kolmesta tytöstä, heidän tunteistaan ja ensin rakkauksistaan. Täähan on mielenkiintoinen, että tätä on kehuttu tosi paljon. Ihan saanut täysiä tähtiä, mitä katselee näitä lehdistöarvioita. Sitten mielenkiintoista, että tämä voitti Sundancein elokuvajuhlien yleisöpalkinnon. Ja tämä on ensimmäinen, ensimmäinen tota, suomalainen pitkä fiktioelokuva, joka joka on sinne kilpasarjaan valittu. Tosiaan 14. päivä on saanut ensi ja... En tiedä, meinkö leffaan kattomaan, mutta kiinnostaa kyllä tosi paljon. Sitten Netflixin puolella jatkuu sarja Russian Doll, joka oli tämmöinen juttu, jota kehutti asiassa tosi paljon. Tämä nyt saa kakkoskauden, ja tosiaan Netflixistä löytyy... Mä en kyllä tykännyt hirveästi tästä ykköskaudesta. Ihan suoraan sanoen, ei... Ei jotenkin iskenyt vaikka kuinka kehuttiin, mutta en tiedä, tuunko kattoon tätä kakkoskautta. Ehkä jos kehutaan. Tai en mä tiedä, että ehkä jos kehutaan, jos mä tykkään mutta no, katsotaan. Sitten oli Amazon Prime-videossa alkanut uusi mielenkiintoiselta vaikuttava Western kautta skiffisarja, sarja tämmöinen kuin Outer Range, jossa on tota pääosissa Josh Brolin. Sarjassa nähään myöskin Will Patton, joka on kiva nähdä. Just hänet nähtiin tuossa Minarissa oikeastaan pitkästä aikaa, ja meikäläiseltä tunnettu tuolta 90-luvun leffoista, mitä lapsena kattelin, esimerkiksi Remember the Titans, onko se mikä se on se suomenkielinen nimi, missä on Denzel Washington, Titanien taistelu, tämä amerikkalainen jalkapallojuttu, ja sitten oli Armageddonissa ja puhallettu 60 sekunnissa esimerkiksi. Ja postmanissa tai The Postmanissa Kevin Costnerin leffassa, joka on jännä, mä en ole nähnyt sitä itse asiassa koskaan, Hirveästi sitä ei ole kehuttu, mutta kai tämä joskus pitää katsoa. Ja sitten nyt on tosiaan tämä Killing Eve-sarja päättynyt. Kahdeksan jaksoa sisälsi neljäs ja viimeinen kausi. Ja vielä en ole kerännyt tätä alkaa katsoa, mutta veikkaan, että lähiviikkoina pääsen siitä kyllä höpöttämään lisää. Jos sitten vielä kattonut kyseistä sarjaa, niin vahva suositus. Uskon, että tämä neloskausi toimii myöskin hienosti. Ja on tosi kiva, että sarjat lopetetaan jo tässä vaiheessa, eikä turhaa venytetä. Näistä on kuitenkin nähty aika monta esimerkkiä viime vuosina. Että, tuota, hyvä vaan, että lopetetaan huipulla. Huipulla sitten niin, ja hyvä fiilis sarjasta. Mutta joo, kannattaa katsoa. Ainakin kolme ekaa kautta. Nelosisten sitten vielä tiedän, mutta uskon, että kannattaa katsoa. Mitä leffoja on tullut, kiittuu mikä homma. Jos seuraatte Instagramissa, niin huomasitte, että... Tuli hankittua huikea Spider-Man No Way Home Blu-rayna. Nyt sitten hyllyyn vihdoin. Ja tota, tai no ei vihdoin, jos se nyt just julkaistiin, mutta kuitenkin. olen kyllä innolla, että pääsen sen katsomaan. Sitten kävin hakemaan tuolta Viiden tähden elokuvadivarista Tampereelta. Kävin hakemassa leffan, joka mulla itse asiassa löytyy DVD:llä, DVD-llä, mutta halusin päivittää se blu niin Tämmöinen vuodelta 2005 huikea leffa, kun V niin kuin V 4 Vendetta, joka on Matrix-leffoista tuttujen Wachowskin siskojen käsikirjoittama elokuva. Ja on paljon muutenkin puhuttu, että he olis kai osittain ohjannutkin tätä. tätä titteli on kuitenkin James McTaguella, joka ei hirveästi muita, muita tehnyt. Oli, oli niin pienessä, tai to, oli tuolla Matrix-tuotannossa kyllä aikaisemmin. Tota, Tämä on tämmöinen hieno tulevaisuuskuva Britanniasta, jossa päässä nähdään Natalie Portman ja Hugo Weaving. Tämä on kyllä tosi kiva leffa. En nähnyt tosi pitkään aikaa ja ootan innolla, että pääsin katsomaan. Mitä uutuuksia odotellaan? Mikä homma? Vuonna 2005 tehtiin huikea rikoselokuva, nimeltään Kiss Kiss Bang Bang, jossa päässä nähtiin Robert Downey Jr. ja ohjaajana huikea Shane Black, joka myöskin on huikea kirjoittaja. Ja heidän yhteistyönsä jatkuu ja on tulossa tämmöinen elokuva kuin Play Dirty, joka perustuu tämmöiseen kirjasarjaan. Ja tästä on tehty useitakin elokuvia aikaisemmin. Esimerkiksi Jason Statham oli tuossa 2013, teki, teki kyseiseen kirjasarjaan perustuva elokuva nimeltään Parker. Ja myöskin esimerkiksi Mel Gibsonin tämä Payback, onko se 99 vuodelta, niin perustuu tähän. Tässä kertoo tämmöistä ammattirikollisesta. Hmm. No siinä on nyt aika jopa se vahva synapsis. No joo, mutta kuitenkin on huikeata nähdä, että Shane Black ohjaa tämän ja kirjoittaa. Ja just kiva nähdä Robert Downey Jr. tämmöisessä roolissa. Ja siis täältä on tullut tältä Shane Blackilta ihan huikeita, huikeita juttuja kyllä. Mä en tiedä miksi toi edelleenkin noin aliarvostettu toi The Nice Guys vuodat 2016, jossa oli Russell Crowe ja Ryan Gosling oli... Oli tosi hieno toimintakomedia, 70-luvun sijoittuva. Mutta joo, tosta ei ollut vielä mitään aikataulua tästä, tästä Play Dirtistä, mutta mm, odotellaan, odotellaan. Sitten Apple TV Plussan puolella jatkuu tai saa kolmannen kautensa ihan huikea sarja For All Mankind. Se jatkuu 10. päivä kesäkuuta ja suosittelen kyllä vahvasti kaikille kyseistä sarjaa. Tämä kertoo tämmöiden vaihtoehtoisen tarina, että mitä jos Neuvostoliitto olisi ehtinyt ensimmäisenä kuuhun, ja tämä avaruuskilpailu olisi vain jatkunut jatkunut useita vuosikymmeniä. Ja... Tämä on tosi kiehtova sarja. Pääosassa tässä nähdään Joel Kineman, joka on tosi hyvä. hyvä tässä ja hyvä itse asiassa muutenkin. Normaalisti tämmöteitä ei oikein muhun purru, missään. tai ne on kiinnostavia, kaikki tämmöitteet vaihtoehtohistoriajutut, mutta yleensä ne on ollut vaan niin kuin, että Ahaa, aika hauska, mutta sitten itse tarina ei ole lähtenyt, lähtenyt toimimaan, mutta tätä mä odotan tosi innolla. Melki yksi mun suosikkisarjoja tällä hetkellä, ja mun mielestä semmoinen niinku Apple TV Plus on niinku lippulaiva, että tosi vahva suositus. Eka kausi toimii jo tosi kivasti, mutta tokalkaudella nousi vielä taso, ja uskon, että tää pysyy mielenkiintoisena kyllä jatkossakin. Mutta joo, kesäkuussa, kesäkuussa. Niin, ja sitten vinkkinä kans, tota, jos on ihmisiä, joilla on pleikkari... Olisiko se pleikkari nelosellekin? Mutta ainakin pleikkari vitosella oli joku tämmönen tarjous. Saa puoleksi vuodeksi tuo Apple TV Plusan ilmatteeksi. ja se on ihan kiva ilmaisjakson. Kannattaa kyllä ottaa haltuun ja katsoa nyt nopeasti kaksi ekaa kautta. Ja... Sitten fiilistellä kesäkuussa, kun tää jatkuu. Mitä on tullut, katotuu, mikä homma? Kuten moni tietää, niin mä tykkään tosi paljon aikamatkailuelokuvista. Mutta nyt tuli katottua kyllä heikko sellainen... Enää ei onneksi harmita niin paljon, kun tulee katsottua huono elokuvaa, koska nyt siitä pääsee höpisee. Tä leffalla on tosi huono nimi. Sen takia mä en ollut koskaan tätä katsonut aikaisemmin. Tämä on 2009. Tämmönen kuin aikamatkustajan vaimo. The Time Traveler's Wife. Ja tässä on pääosassa Eric Bana ja Rachel McAdams. Nyt tulee vähän spoilereita leffasta kyllä sitten. että Jos kiinnostaa, niin, niin tota, älkää kuunnelko, mutta ehkä tämän jälkeen ei kiinnosta. Tässä leffassa hämmentää tää IMBD rating on 7,1 kautta 10, eli tosi hyvä. Ja sen mä katoin ennen kuin mä aloin katsoa tätä leffaa, että okei okay, no, tämähän varmaan aika hyvä sitten kuitenkin, vaikka nimi on aika heikko. Harmi, etten kattonut tuota Rotten Tomatoesia, koska siellä taas on kriitikoilla 38 prosenttia ja yleisöllä 59 prosenttia, eli ei kovin vahvaa. Mä tykkään tosi paljon Erik Banasta, on aina tykännyt. Hän on tunnettu muun muassa loistavasta Steven Spielbergin München-leffasta ja oli myöskin Troja-leffassa isossa roolissa 2000-luvun alussa. Ja, mutta hän on tässä jotenkin tosi huono. Mä en tykän yhtään. Samoin tässä on tämmöinen lapsinäyttelijä. Hän on jotenkin... Yleensä lapsinäyttelijöille antaa paljon anteeksi, mutta tässä hän oli jotenkin tosi heikko. Uh, Rachel McAdams oli, oli onneksi hyvä. Hän oli oikeastaan ainoita hyviä Hyviä näyttelijöitä tässä. Öö, mukana oli myöskin tämä Ron Livingston, joka on tunnettu esimerkiksi Taistelutoveri TV-sarjasta. Oli ihan kiva nähdä häntä, mutta sekin jäi jotenkin tosi etäiseksi hänen hahmonsa. Mistä tästä nyt aloittaisi? Tämä elokuva perustuu tämmöisen kirjaan ja päähenkilö, jota esittää erik Bana ja hänellä on tämmöinen sairaus, jonka takia hän tahtomattaan liikkuu ajassa aina menneisyyteen ja tota, hän tapaa... On päälle kolmikymppisenä miehenä tämmöteen vuotiaan tytön ja kertoo hänelle, että he ovat tulevaisuudessa aviopari ja sitten hän niin vierailee tytön eri elämänvaiheissa, kunnes he sitten kohtaavat aikuisena. Ja silloin tämä nainen on jo rakastunut tähän mieheen, koska hän on tuntenut hänet koko elämänsä, mutta tämä mies ei taas tunne tätä naista, koska elokuvan alussa tälle miehelle ei ole vielä tapahtunut tätä tapaamista, eli hän on vanhempi mies vielä kun hän menee sinne menneisyyteen ja tapaa tämän nuoren lapsen. Öö, sitten se on ole mitään logiikkaa tässä aikamatkailussa. Tämä Henri palaa aina taaksepäin johonkin tärkeisiin hetkiin, mutta sitten yhtäkkiä hän myöskin matkaa tulevaisuuteen myöskin, joka on tosi hämmentävää. Jossain kohtaa elokuvaa käy ilmi, että Henri tulee kuolemaan, ja sitten hän kuolee, vaikka hän pystyisi hyvin, kun hän matkaa tulevaisuuteen, niin keskustelemaan ja estämään kuolemaansa. Ja tämä on jotenkin tosi... Bah, outo. Ja selkeästi haettu jotain dramaattista loppua, joka ei ollut edes millään tavalla tarpeellinen. Henri kuolee siis, spoileri spoileri, kun hän siirtyy jälleen toiseen paikkaan, sitten hänet ammutaan, kun on teitä metsästäjiä ampumassa, mikä häillä, joku peura tai joku. Ja hän niin nousee siitä istumaan ja hänet ammutaan siinä. Niin kun hän olisi pystynyt selvittää, että miten hän kuolee, jos hän kerran menee tulevaisuuteen ja kaikki tietää, miten se on tapahtunut, ei... Ei toiminut. Sitten tässä on mun mielestä tosi huonot tota, efektit. Okei, se ei nyt niin paljon häiritte, mutta sitten häirittee, koska koko muu leffa ei toimi myöskään, että se olisi hyvässä elokuvassa antanut helposti anteeksi. Tämä rakkaustarina ei oikein toimi. Jopa vähän kriipi, kun miettii sitä 30-mies tapaa 6 vuotia lapsen ja sit niinku siitä se lähtee se rakkaustarina, niin on jotenkin, jotenkin aika kriipiä. Ja sitten myöskin, että tämä Henrikut matkustaa ajassa taaksepäin niin hänelle ei tule vaatteet mukaan vaan hän on aina sitten alasti ja joutuu etsimään vaatteet niin sekin on jotenkin aivan karsea mun mielestä näiden kohtaamis joka on tarkoitettu romanttiseksi kohtaamiseksi niin tämä mies on puskassa ja hänelle ei ole vaatteita ja tämä kuusivuotias tyttö on piknikillä ja sit se rupeaa huuteleen sille sieltä puskasta että hei heitetkö mulle on vilti ja sit sulla sen viltin kanssa ja kertoo että hei minä tunnen sinut aikuisena ja me rakastamme toisiamme niin tota öh. ei ei ja sitten tässä on, ei. ei, 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 Tää oli jotenkin tosi raskas leffa. Ja just tossa aikamatkailussa ei ollut oikein logiikkaa. Mä en tiedä, osasinko mä nyt selittää tätä leffaa oikein. Mutta, no niin, sekavat fiilikset meikäläisille tästä jäi, että parempaa en pysty. En kyllä suosittele kellekään. En tiedä, miksi täällä on sanon nykyään oikein, on aika tarkkaavainen. Niin. Tota, tota, en ymmärrä, että miten täällä voi olla näin hyvät arvosanat. 7.1. Siis ihan käsittämätön En tiedä, onko tällä kirjasarjalla sitten jotenkin niin paljon faneja tai jotain, jotka sitten käy vaan äänestämässä, mutta mä en oikein näe, että miten tästä kukaan voi hirveästi tykätä. Tää on aika siirappinen, mutta se siirappisuuskin voi joskus toimia. Tässä se ei toimi. Kattokaa, jos haluatte. Itse en suosittelen. Ja tää tosiaan löytyy Viaplay-valikoimasta. Että, että niin. Sitten tuli tuo myöskin Disney Plusan puolelta toi Moon Knightin kolmos jakso, Ja pakko sanoa, että pikkasen taso laski, valitettavasti. Oli mun mielestä silti edelleen toimiva, kyllä, ja tykkäsin, mutta ei ihan yhtä yhtä hyvä ollut kuin ensimmäistä pari jaksoa. Edelleen semmoinen fiilis, että tämä kuusosainen sarja tulee olemaan parhaita Marvel-sarjoja, mutta toivotaan, että tämä taso palaa vielä vähän korkeammalle. Ei nyt tosiaan mikään surkea jakso ollut, mutta mun mielestä kahden ensimmäisen jakson jälkeen... ei ihan samalle tasolle päästy. Sitten mä en tiedä, miksi me katsotaan tätä sarjaa. Walking Dead rupeaa pikkuhiljaa vetelee viimeisiä. Tai se on vetänyt aika monta vuotta viimeisiä, mutta ihan niin kuin sarjakin rupeaa loppumaan. Yhdestoista kausi on tällä hetkellä meneillään ja tämä on viimeinen. Se on jaettu kolmeen osaan ja kaksi ensimmäistä osaa niistä löytyy nytte. Ainakin Disney Plussassa on. Ja tota, syksyllä tulee sitten, tai loppuvuodessa tulee sitten viimeiset, onko siellä sitten kuusi vai kahdeksan jaksoa vielä. Ja nyt saatiin katsottua kaikki jaksot, mitä tällä hetkellä on nähtävissä. Ja, mm, taso vaihtelee aika paljon. Onneksi on vähän noussut tosiaan viime vuosista. Tota, Mutta tosi raskasta että katsoilut on aika lailla nollassa. Ja tosi useet jaksot alkaa sille että tapahtuu jotain jännää. Alkuteksti tulee ja sitten tulee, että... Kolme päivää aikaisemmin tapahtui näin ja sitten mennään, päästään pikkuhiljaa siihen lopputulemaan, mikä siellä alussa jo näytetään. Aika raskasta. Niin, tämä on aika mielenkiintoinen sarja siinä mielessä, että silloin kun tämä alkoi, tarvais muistaa, että oli oikeasti jossain kohtaa todella suosittu sarja ja tasoki oli oikeasti tosi korkea. Aina tän sarjan ongelma on ollut vähän se, että joka neljäs jakso on tosi hyvä. Ja sitten. Sitten on vähän semmoista, en mä tiedä, oliko alkukausilla niin kuin puuduttavaa, mutta semmoista tyhjäkäyntiä, että ei oikein niin kuin lähtenyt. Tämä sisälsi niin paljon yllätyksiä koko ajan ja tärkeitä henkilöhahmoja saatto heittää veivinsä koska vaan, niin tämä piti koko ajan varpaillaan kuitenkin. Mutta joo, ei ehkä viime vuosina pystynyt ihan pitään tasonsa yllä. Ja missään kohtaa se lähti. No meikäläisen mielestä ehkä sen vankilakauden jälkeen, mitä hän kautta se nyt on sitten ollut. Onko se jotain vitosta kutosta. Et kun sieltä lähdettiin, niin tuntui, että sarja, sarjan taso laski tosi paljon. Ja nyt sitten, kun sieltä on toi Andrew Lincoln myöskin poistunut sarjasta, niin tota, se oli vähän semmoinen vikatikki myöskin. Vaikka nämä viimeiset kaudet, jolloin hän oli mukana, niin ei toiminut kyllä yhtään. Ja aika monta kertaa niin joutui pudisteleen päätä ja hän nauraa ääneen, että ei ette, ette voinut tehdä tätä näin huonosti. Mm, sarja on kuitenkin... Niin Pikkasen onneksi nostanut tasoon viimeisinä kausina. Ja tää on vähän tämmöinen, että nämä hahmot oli tosi tärkeitä, tai niin tosi hienoja hahmoja, niin haluaa tietää, että miten kaikki päättyy heidän osaltaan. Niin jostain syystä tätä on edelleen kuitenkin katsonut, ei mitenkään suurella innolla kyllä missään nimessä, että eikä saman tien kun ne tulee, vaan vähän sitten kun kerkiää. Mutta joo, kuten sanoin, niin onneksi taso on vähän noussut, mutta kyllä tästä vähän on tullut semmoinen, ei mitään pois salkkarifaneilta. En itse kattele kyseistä sarjaa, mutta vähän semmonen niinku jombi-salkkarit. Tällä sarjalla on mennyt aika huonosti aika pitkään, mutta porskuteltu on vielä yksi kausi. Onks muuten muut katellut kyseistä sarjaa? Tai varmaan aika useat on kattoneet niinku, niitä ekoja, ekoja kausia, mutta ota, onko muut jaksanut näin pitkälle kattoa? Sitten on myöskin tosi turhaattavaa vielä tässä sarjassa se, että tästä on tulossa jotain spin vielä, ja ne on julkistettu. Elikkä kaikki saa jo vähän tahtomattaan tietää, että ketkä sieltä nyt selviää sitten loppupeleissä, joka oli tosi tyhmän tekijöiltä. Ja kyllä on tätä Andrew Lincolnia ikävä. Hän on tosi lahjakas näyttelijä. Mä tykkäsin hänestä hirveästi. Ja eihän hän, hän ole hirveästi muuta on tehnyt. Hän oli rakkautta vain leffassa aika kriipissä roolissa ainakin meikäläisen mielestä, mutta muuten ei mitään ihmeempia Ja häneltä pitäisi tulla vielä joku tämmöinen Walking Dead-elokuva. Ja oliko niitä suunnitteilla jopa useita jossain kohtaa, mutta... Koko ajan jotenkin semmonen fiilis, että tuskin nää tulee tapahtua. On nää edelleen niin tulossa, mutta en tiiä, Tällä sarjallahan on jo valmiiksi pari spin-offia. Tää the Walking Dead, jota on tehty vuodesta 2015 eteenpäin. Joka oli mun mielestä aluksi tosi heikko, mutta on parantanut itse asiassa viime vuosina. Mutta se on vähän semmoinen, mitä joutuu pikkasen väkisin kattoo, että mm, ihan fine, mutta ei, ei nyt oikee. On tosiaan parantunut, mutta sitä sitten jos. Niin, aika monta vuotta siihen joutui rämpimään aluksi ja sitten se parani jonkin verran, mutta ei ihan. Ei ihan mikästa samaa fiilistä kuin original sarjan ensimmäisillä kausilla. Ja sitten on tämä The Walking Dead World Beyond, jota tehtiin vain yksi kausia. Se on haukuttu niin pystyy, että en ole kyllä katsomassa. Mä oon muutenkin tosi huono jättää sarjoja kesken, vaikka niiden taso laskis. Ei tukku ihan muutama juttu mieleen. Ö, Lostin aikoinaan kesken, sen kyllä katseli jälkikäteen kokonaisuudessaan. Ja kaks joka mun mielestä oli oikeastaan ensimmäisiä sarjoja, mitä mä aloin kunnolla seuraa. Se oli semmonen ehkä helppo alkusysäys tv sarja innostukselle. Nuorelle ukolle. se rupesi kierrättää aika pahasti kyllä tota juonikuvioita, että aina oli joku myyrä siellä mestoilla. Toi lontoo 24 Lonto onko se, onko se ihan sillä nimellä? No, taitaa olla uusi, niin missä on vielä Jack Bauer, eli Kiefer Sutherlandin näyttelemän hahmo. Ja s- sillä oli niin kyseenalaiset ne se metodit kyllä... Oikeastaan, että niitä oli tosi vaikea hyväksyä. Et jotenkin nuorempana ne vaan antoi mennä, ja tavallaan kun oli kasvanut toimintaleffojen parissa, mutta sitten aikuisena, niin kaiken maailman kidutuksia mitä kaikkea siellä tehtiin, tehtiin koska täytyi, niin, niin, niin... Ja mä katsoin muutaman jakson sitä lonto juttua, mutta sitten oli vähän silleen, kun oli tullut ikää itsellekin enemmän, niin ei oikein, ei oikein enää lähtenyt. Enkä jaksanut sitä katsoa. En ole myöskään näitä spin tästä kattonut. Mutta joo, oikeastaan toi, että muutaman... Sarjana on jättänyt niinku kauden jälkeen kesken, että on sen pinnistellyt ja sitten jättänyt. Yksi on ainakin toi DCN Doom Patrol, joka oli se ihan kiva sarja. hp Maxilta löytyy, mä en tiedä montako kautta sitä on nyt tehty, ainakin kaksi, ehkä kolmekin. Ja se oli niinku ihan fine, mutta ei, ei mikään uskomaton, niin se jäisten sitten kesken. Siinä oli paljon hyviä juttuja, mutta joku, jokin, ei, jokin ei sitten kuitenkaan iskenyt. Sitten jätimme myöskin Handmade tailin kesken. Se kierrätti ihan liikaa, sitä vaan jotenkin rupesi niin turhauttaan se, vaikka muuten laadukas sarja olikin. Kaiken tämän kauden jälkeen, missä kohtaa lopettelin, niin sen jälkeen se on parantunut, mutta en ole jotenkin itse päässyt jatkaan sitä kyllä vielä. Muutenkin tämmöitteet sarja on tosi vaikea että kesken, joka on noussut sun suosikiksi, Tavallaan, että jotka on niin muutaman kauden todella hyviä. Mut sit heikkenee, niin niit mun on tosi vaikea että kesken. Mut sit jos ne on alusta asti ollut vähän niinku kädenlämpösiä, niin sit se on ehkä helpompi homma. Tosi paljon on sarjoja, mitkä olisi pitänyt jättää kesken. Esimerkiksi. No itse tää... mm. No mun mielestä kylmä rinkki ennen vikaa kautta. Mun se viimeinen kausi on tosi huono. Oikein harmittaa. Mun jos mun. Moni loppua tuotantokautta aikaisemmin. Mutta en tiedä, pitäisi varmaan vaan tylympiä tässä sarjojen kesken, mutta jostain syystä kun on muutamankin kauden katellut, niistä on kiintynyt hahmoihin ja tavallaan jo investoinut aikaansa niin paljon siihen sarjaan, niin se on pakko katsoa loppu, Mut, mutta. joo, mites muille? Yleisön kysymykset, mikä homma? Mikä homma leffa podcastille pystyy tosiaan laittaa kysymyksiä tulemaan tähän Useita eri väyliä, esimerkiksi Instagramin, Facebookin tai vaikka TikTokin kautta. Ja mä laitoin tonne Instagramiin muttei mikä tarinan kohokohta tai joku, mistä sen pystyy ainakin käydä painamassa, tai sitten voi suoraan laittaa viestiä. Tällä viikolla oli tullut tämmöinen, että ketkä on arvostettuja näyttelijöitä, joista ei kumminkaan koskaan oikein oikein ja. Mä kyselin myöskin teiltä, rakkaat kuulijat, hieman, että ketä teillä on tällaisia näyttelijöitä ja... Käydään ne tosta vaikka, tai no voidaanhan me tosta aloittaa asiassa, vaikka, vaikka teistä, että mitäs, mitäs sieltä tuli. ja Yksi oli tullut, että Denzel Washington. Nämä muuten jakaa sitten mielipiteitä mun ja sitten myöskin varmasti monen muun. Älkää sitten jos mä ruodin näitä silleen, mutta tuli, että Denzel, koska Denzel esittää aina vaan Denzelia ja olen täysin eri mieltä. Mä tykkään Denzel Washingtonista itse tosi paljon. Ei nyt ehkä viime vuosina ole ollut ihan parhaimmillaan, mutta just 90-luvulla ja 2000-luvun alussa oli kyllä tosi paljon hyviä, hyviä rooleja ja hyviä leffoja. Just ei yhtään se Macbeth-leffa kiinnosta, mistä sai Oscar ehdokkuuden, että ei noin Shakespeare-jutut oikein meikäläisiä iskenyt, iskeny, mutta on, on eri mieltä. Sitten oli tullut Woody Harrelson. Siinä jatkessa on vain jotain todella vastenmielistä. Ei ehkä omiinkaan suosikkeihin kyllä kaveri kuulu, mutta en ole koskaan häntä niin kuin inhonnut tai mitään. Että tosiaan tunnettu esimerkiksi syntyneet tappajiksi elokuvasta ja Zombielandista ja True Detectiveistä muun muassa. Tosi paljon rooleja tehnyt kaveri, jonka isä, eikös hänen isänsä ollut joku sarjamurhaaja, jos oikein muista. Ei kun palkkamurhaaja, mutta no... No joo, no kuitenkin. Ei nyt ehkä liity asiaan, mutta joo, kyllä ihan tykkään, tykkään kumminkin näyttelijästä. Sitten oli tullut Tom Cruise. Tompan roolisuorituksista paistaa usein läpi näyttelijä, ei uskottava roolihahmo. Ja itse asiassa mm, Tom Cruise on kyllä jakanut paljon mielipiteitä uransa varrella. On kyllä tästä vähän eri mieltä kommentti heittäneen heittäneen kuulijan kanssa, että mä oon tykännyt Tom Cruisesta kyllä paljon, varsinkin kun hän on tehnyt näitä draamarooleja, jota on tehnyt pitkin uraansa useita laadukkaita draamarooleja, ei tosi valitettavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana oikein tullut. Ehkä hänet on kuitenkin helppo leimata tämmönteeksi, että hän just, että paistaa läpi läpi se, että hän on näyttelijä, eikä niinku uskottava roolihahmo. Kyllä mä tavallaan ymmärrän sen pointin. En kumminkaan samaa mieltä. Sitten oli tullut vielä Edward Norton. on nähnyt vaan hänen uransa paskimmat leffat, kuten Halk. No Edward Norton on vähän semmonen, että siinä ehkä vähän vaikuttaa niin se sen yksityiselämä tai minkälainen se on. Se pitä, ainakin on käsittänyt että aika ylimielinen kaveri kyseessä. Näyttelijänä kyllä, varsinkin tuossa parikymmentä vuotta sitten, niin teki tosi upeita rooleja. Ennen kaikkea 99-vuodelta Fight Clubissa ja 98-vuodelta American History Access. On kyllä tehnyt paljon, paljon kyllä loistavia. Elokuvia. Ehkä vähän on heitellyt leffojen taso kumminkin, että löytyy tosi niin kuin, timanttisia leffoja, mutta sitten, sitten myös paljon heikompaa. hän on myöskin nyt kokeillut vähän siipiä ohjaaja roolissa ja esimerkiksi ohjasi tämän Motherless Brooklyn elokuva 2019, joka itse asiassa on hyvin arvosteltu ien DB:ssä. boom, oikein, 6.8, joka on ihan mun mielestä hyvä. Ja tässähän on ihan hyvät näyttelijät Norton Ite ja Bruce Willis. Ehkä pitäisi katsoa tämä. Sitten on Alec Baldwin ja Willem Dafoe esimerkiksi. Ehkä tämä pitäisi kurkata. Tai joku 50-luvulle sijoittuva yksityisetsivä murha juttu. Taitaa olla suoraan, joo, luin suoraan synopsiksen tosta, noin, että tota, ihan virallinen, virallinen synopsis tuli siinä. Mutta joo, tämmöitä teiltä tuli. Ja itse kanssa listailin tuohon hieman. Ei halunnut tosiaan ottaa näitä, mikä niin yksityiselämänsä takia. Ei kuulu suosikkeihin, niitäkin on tietenkin paljon, jotka on nyt noussut erilaisiin kohuihin. Ja toi on aika mielenkiintoinen kyllä noiden kanssa sitten. Tämä ei vastaa yhtään kysymyksiä, että anteeksi vaan, mutta että kuinka ne vaikuttaa sitten niin näyttelijöiden elokuviin, että miten niitä pystyy katsoa sitten, kun jotain, jotain paha on tapahtunut tai, tai mitä tahansa. Mä en oikein osaa itsekään ottaa kantaa, että se vai ei. Ehkä ei kaikissa leffoissa häiritte. Mutta joo, meikäläiselle listaa. Näin missä järjestyksessä noita aika vaikka tämmönen bostonilainen kaveri kuin Mark Wahlberg, joka on tunnettu esimerkiksi The Fighter-leffasta, Boogie Nightsista, Departed-leffasta, jossa itse asiassa on tosi hyvä. Ja tota, mä en oikein koskaan tästä välittänyt. Mua ehkä harmitti toi Boogie myöskin paljon, tämä on tää huikea pornoteellisuuteen sijoittuva leffa, onko tämä 60 70 mitä tässä kuvataan vuonna 1997, Paul Thomas Andersonin leffa, niin tähän päärooliin, Mark Wahlberg siis, pääroolissa, niin tähän haluttiin myöskin Leonardo DiCaprio, joka olisi ollut kyllä aika huikea. Mutta tosi hyvä leffa joka tapauksessa, ja ei Wahlberg tässä huonoa. Jotain tässä näyttelyssä on kuitenkin ollut aina semmoista, mistä en ole hirveästi välittänyt. Voi toimia joskus kyllä oikein hyvin, mutta en ole mitenkään innolla oota, kun tulee uusi Herran elokuva. Sitten on yksi, mikä saattaa muuttua, kunhan saan Batman-leffan katottua Siinä nähään arvuuttaja roolissa Paul Dano. Ja en tiedä, mikä tässä on, mutta mä en koskaan tästä... Ei, jotenkin jotain tässä on ollut semmoista, mistä mä en tykännyt. Tämä, oli tosi... Tämä on siis tosi hyvä näyttelijä. Tämä on niin kuin aivan selkeä. Esimerkiksi There Will Be Blood-leffassa ja Little Miss Sunshineissa, Twelve Slave ja sitten oli myöskin tuossa... Prisoners-leffassa. Mut joo, tässä on jotain semmoista, mistä en ole koskaan tykännyt, mutta voi hyvin olla. Mä saan katsottua pian ton Batman-leffan, tai te Batman-leffan, niin tota, voi olla, että mieli muuttuu ja ensi pyydän anteeksi. että en pyydän anteeksi, mutta tota, sanon, että en inho enää. Tai inho on väärä sana. Jopas mä nuhoin tässä. Varmasti mukavaa kuunneltavaa. Seuraavana näyttelijä nimeltään Sean Penn, joka on tunnettu esimerkiksi elokuvista menneisyyden ote. Milk 21 grammaa on tehnyt tosi useita rooleja. Taas Milk-elokuvasta voittaa Oscarinkin. Vähän vaihtelee, vaihtelee tämän kanssa, mutta jotain tässä on ollut aina semmoista, että ei ole ihan, ihan ollut muu juttu tämä näyttelijä. En tiedä mikä homma, mutta kuitenkin. No ei, siitä se enempää mennään seuraavaa. Sitten on kaveri, joka tuli tunnetuksi 70-luvulla tekin sitten huikean paluu yhdeksä Pulp Fiction-elokuvassa. Ja kyseessä on John Travolta. Ei ole oikein ollut mun juttu. Kyllä, kyllä, oikein koskaan. No, oli ihan hyvä siinä kyllä siinä Amerikan crime story siinä OJ Simpson jutussa, mutta tota, ei mulle kun miettii jotain Travoltan hyviä näyttelijäsuorituksia tai leffoja, niin ei ihan hirveästi tule mieleen, että se on just nää niin Pulp Fiction ja no get Shorty on hyvä näistä kriisistä ja Saturday Night Feverissä. feveristä en oikein sille lämmennyt. Mm, onhan tällä siis muutamia toimivia leffoja, mutta ei ole koskaan oikein ollut meikäläisen suosikkeja. Sitten seuraavana Jamie Fox voitti Oscarin tuosta Ray Charles leffasta nimeltä Ray. Tämä pitäisi itse asiassa joskus katsoa uudestaan. Mä katsoin tämän silloin, kun tämä tuli ja oli just joku 13 ja ei silloin oikein iskenyt, mutta uskon, että tykkäisin kyllä nytte sitten myöskin Django Unchainedissa, Collateralissa muun muassa. Ja no totta kai tässä Spider-Man No Way Homeissa. Tää on hyvä, kun mulle ei mitään syytä kertoa oikein. No tää en ole koskaan oikein lämmennyt tälleen. Että... No on kyllä muutamia hyviä leffoja, mutta. Ja ihan ok näyttelijä, mutta ei ole vaan mu juttu. Sitten, en tiedä, jakaako tää mielipiteitä, mutta sanotaan nyt silti. Vuonna 1937 syntynyt yhdysvaltalainen näyttelijä Dustin. Hoffman, joka on tunnettu esimerkiksi elokuvista Miehuskoe, sademies, Keskiyön kaupoi, Tutsi. En oo itse asiassa nähnyt. Toi oli toi Kramer, Kramer vastaan Kramer. Sen mä katsoin vasta ihan muutama vuosi sitten ja tykkäsin kyllä, mutta en, en oo oikein ollut kyllä herran fani. Osaa näytellä kyllä. Jälleen kerran ei ole ehkä semmonen näyttelijä, että kun kuulen, että häneltä on tulossa uusi elokuva, niin on, että tää pitää nähdä. Sitten mä rupesin miettiä, että aika vähän on naisnäyttelijöitä, jotka oikein ärsyttää. Ja tota, no yhden mä nyt sain tänne sentään heitettyä. tai itse asiassa kaksi. Toisesta on mieli muuttunut, tästä ei ole mieli muuttunut. Äh, Quinnet Paltrow. Äh. En, tämän, äh, ehkä vähän liikaa, mutta en, en tykkää. Tois voittaa Oscarinkin tuosta rakastunut Shakespeare-leffasta. Sitten on just tunnettu MCU-puolelta Pepper Potts hahmona. En mä tiedä. Ehkä se myöskin tota toi Oscar voitto, että tuntui, että se oli niin pedattu sille. No mä en oo nähnyt sitä leffaa, mutta mitä on kuullut, niin ei ehkä oli ansainnut. An oon sainnut. voitte siitä. Kyllä, kyllä mä oon aika varmaa. Mm. No sitten mä pistin vielä muutaman tänne, kenestä on mieli muuttunut. Elikkä on niin kuin aikaisemmin ärsyttänyt syystä tai toisesta tai en, en oo niin välittänyt. Niin... No varmaan aika monella itseasiassa näytteliä näyttelijä. Teksasilainen näyttelijä, joka tuli tunnetuksi kevyistä romanttisesta komedioista Ja rupesi sitten tekemään hieman erilaisia elokuvia myöskin tuossa 2010 vuoden jälkeen. Tai no mitä... No joo, suunnilleen 2011 tuli tuo ensimmäinen, eli Matthew McConaughey. Ei nyt edelleenkä mitään suosikkinäyttelijöitä, mutta ai, että teki pienen suunnanmuutoksen urallaan. Ei ole nyt viime vuosina tullut mitään ihmeellisiä. Kyllä, että oli tuossa Guy Ritchin The Gentleman-leffassa, jota itse asiassa aika paljon, mutta en, en oikein sille lämmennyt. Mutta sitten muuten, kun tässä nyt selailee, niin koska hänen viimeinen hyvä elokuva on tullut. Onko se tosiaan Interstellar vuodelta 2014? Oliko se hänellä vaan niinku kolme vuotta tuossa niinku hyviä rooleja? Kun täällä on kumminkin mustaa tornia ja... En hirveästi näistä muistettiin. Miten minusta että hän olisi niinku pidempään ollut niinku huipulla tai tehnyt laadukkaita elokuvia, mutta oliko se... Niin, no se oli niin kultainen toi kumminkin toi pari vuotta, kun oli nämä Dallas Buyers Clubit ja True Detective ja Interstellar ja Wolf of Wall Street ja näin edespäin. Okei, okay. no kumminkin. No mieli on kumminkin muuttunut. Ja sitten tämä naisnäyttelijä, josta on mieli vähän muuttunut, on Nicole Kidman. En oo oikein koskaan hänestä välittänyt. On sit viime vuosina mun mielestä ollut tosi hyvä. Tykkäsin tosta HBOn The Undoing-sarjasta, minisarjasta, missä hän oli Huge Grantin kanssa. Ja sit pitäis katsoa toi Big Little Lies. En oo sitä katsellu. Kaiketi ekakausi on tosi hyvä. Tääkin HBO Maxissa, mutta sitten kaiketin taso vähän laskee. Täällä on myöskin Reese Lusikkansa kanssa ja Shailene Woodley esimerkiksi rooleissa. Ja Adam Scott, okei, okay, se on kiva. Ja Laura Dön. okei, okay, on tuo hyvää kästiä kyllä. Ja tota, no sit vielä viimeisenä tää näyttelijä. Tuli tunnetuksi lapsi näyttelijänä vuoden, mitä tää on, jotain 80... pah, 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 85. leffasta aikoinaan. Tai te Goonies. Sit oli pitkää... Että ei saanut oikein mitään hyviä rooleja, mutta sitten 2010-luvulla hän oli joka leffassa. Ja sen takia mun äärästi se tosi paljon. Tuntuu, että se oli joka leffassa ja kaverin nimi on Josh Brolin, josta itse asiassa alkanut viime vuosina tykkään. Tykkää itse asiassa tosi paljon. Musta tuntuu, että hänet niin käästättiin joka, joka leffaan niin tuossa yhtäkkiä. Joo, ei mulla varmaan tähän muuta. Kiitoksia jälleen kysymyksestä ja niin. niitä voi laittaa tulemaan. Jeje. Yksi mulla on vielä unohtu sanoa, joka mulla oli itseasiassa semmonen, joka tuli ensimmäisenä mieleen, mutta jostain syystä ei tosta sanomatta, mutta kuitenkin. Matthew Broderick. Eh. Okei, okay, no mä en ole nähnyt sitä Ferris Bueller's P- Day Offia, mutta muuten en ole kyllä koskaan niinku tykännyt kyllä siitä kaverista. Eiköhän jakso olla pikkuhiljaa olemaan siinä ja tosi iso kiitos jälleen kaikille kuulijoille. No Tämä podcastin löytää tosiaan. Instagramista nimellä Mikahouma Leffa-podcast ilman ja Facebookista äkösten kanssa ja TikTokista nimellä Milan Faija. Samoin sivustolta leffamedia.fi, josta löytyy useita muitakin sisällön tuotteja, joita kiinnostaa elokuvat ja tv sarjo joten ei muuta kuin sinne katsomaan, mitä kaikkea sieltä löytyy varmasti kaikille jotakin. Jokaiselle jotakin. Joo. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivää jokaiselle ja... Paljon kaikkea hyvää. Tämä oli Mikä Homma leffopodcast ja minä olin allu ja... Ensi viikko. Jes, moi moi! Päde Mikä Homma.